0: Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Jolt Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standards.
1: Die Bundesregierung hat ein umfassendes Antiterrorpaket vorgestellt. Das Ziel ist klar, ein weiterer Anschlag wie jener vom 2. November in Wien soll damit verhindert werden. Wie die Maßnahmen konkret aussehen, wieso
0: sie durchaus umstritten sind und ob Österreich damit sicherer werden kann, erklärt Fabian Schmidt vom Standard. Fabian, die Regierung hat als Reaktion auf das Attentat in Wien zunächst eine Untersuchungskommission angekündigt, um Ermittlungsfehler zu identifizieren. Hat sich diese Kommission bereits an die Arbeit gemacht?
2: Also es scheint so, als wäre man in der Aufarbeitung dieses Attentat, ja nichts überstürzen, deshalb natürlich nein. Die wird heute erst präsentiert, also das soll, glaube ich, in den nächsten Stunden passieren. Vielleicht weiß man es auch schon, wenn dieser Podcast dann erschienen ist, herauskristallisiert hat sich als Leiterin die Susanne Zerbes von der Universität Wien, die sich auch viel mit, mit Terrorgesetzgebung beschäftigt hat in ihrer Arbeit.
1: Die Behörden arbeiten ja seit dem Anschlag auf Hochtouren. Seit kurzem kursiert ein Gerücht, wonach ein verdeckter Ermittler im Umfeld des Wien-Attentäters aktiv gewesen sein soll. Und es gab auch Befürchtungen, wonach der Attentäter selbst als V-Mann tätig gewesen sein könnte. Wurden diese Berichte mittlerweile dementiert oder bestätigt?
2: Also das Innenministerium hat mittlerweile, also gestern in der Nacht noch, nach dem Interview des Innenministers in der ZIP2, klar dementiert, dass der Attentäter selbst ein V-Mann war. Bezüglich des Umfelds ist es unklar, diese Gerüchte kursieren ziemlich vehement. Man muss natürlich auch fragen, was heißt das jetzt, dass jemand ein V-Mann ist? Das kann natürlich auch sein, dass es mal kooperativ war mit der Polizei für kurze Zeit und dafür irgendeine Form der Begünstigung bekommen hat. Also man weiß da überhaupt nicht einmal, ob es stimmt und wenn es stimmen würde, in welcher Form das geschehen wäre. Aber genau deshalb ist eben eine Untersuchungskommission so wichtig, um diese Details herauszufinden.
1: Hm. Am Montag haben wir auch im Detail zu den Ermittlungsfehlern gesprochen und wir haben die Frage in den Raum gestellt, ob der Innenminister Nehammer zurücktreten sollte. Das ist ja dann nicht passiert, hat es seither dennoch andere personelle Konsequenzen in den verantwortlichen Behörden gegeben?
2: Ja, also im Wiener Landesamt für Verfassungsschutz, das haben wir am Montag eh auch schon gesagt, ist der Leiter zurückgetreten beziehungsweise musste er zurücktreten. Da hat Karl Nehammer jetzt den Leiter des Steirischen Landesamts für Verfassungsschutz zum Nachfolger gemacht, gegen den es selbst einige Kritik wegen seiner Handlungen in der Steiermark gab. Es soll auch auf Beamtenebene zu einigen Abzügen gekommen sein, zu einigen Personalrohren. So der große, Rücktritt abseits vom Herrn Zwettler vom LVT Wien ist bislang aber noch nicht geschehen und ich glaube zu dem Zeitpunkt, dass das erst passieren wird, wenn die Untersuchungskommission ernsthafte Fehler von Individuen nachweisen kann.
1: War nicht auch die Rede von einem Neuaufbau des BVT?
2: Ja genau, also da ist jetzt schon Einiges durchgesickert bzw. präsentiert worden in Hintergrundgesprächen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass es zu einer klareren Aufteilung zwischen der nachrichtendienstlichen Arbeit, also der Analyse von Informationen und der polizeilichen exekutiven Arbeit, also Hausdurchsuchungen, Vernehmungen etc. kommen soll. Der Innenminister wünscht sich offenbar auch einen großen Neubau. Es soll ein, ein neues Hauptquartier geben, des BVT, und eine viel bessere Ausbildung für die dort tätigen Beamten und Vertragsbediensteten. Man muss aber sagen, dass das auch vor dem Attentat, vor dem Anschlag schon geplant war.
0: Fabian, um weitere Terroranschläge wie jenen in Wien zu verhindern, arbeitet die Regierung nun an einem großen Antiterrorpaket für die Exekutive und die Justiz. Ganz generell, wie soll Österreich denn besser gegen Terrorismus gewappnet werden?
2: Ja, also man muss sagen, das ist jetzt nicht quasi der zielgerichtete präzise Schuss, sondern das ist quasi wie eine Schrotflinte, versucht man da ganz viele unterschiedliche Bereiche zu treffen. Das geht von der Terrorfinanzierung im Ausland über Prävention, Deradikalisierung, Überwachung von Gefährdern. Das ist ein ganz breites Paket. Wir haben da jetzt eigentlich... Nur Überschriften gesehen und dazu dann noch die mündlichen Ausführungen der Regierungsmitglieder gestern nach dem Ministerrat. Und für eine ernsthafte Beurteilung ist das alles zu wenig, weil man einfach schauen muss, wie ist das verfassungsrechtlich ausgestaltet, was ist genau geplant. Das soll jetzt bis Dezember erarbeitet werden.
0: Aber nimmt dieses Antiterrorpaket jetzt alle Formen des Extremismus und Terrorismus ins Visier, also Islamisten genauso wie Rechtsextreme?
2: Ja, also Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen hat explizit betont auf der Pressekonferenz, dass viele dieser Maßnahmen genauso zum Beispiel für Neonazis auch gelten werden, wenngleich natürlich schon ein thematischer Schwerpunkt beim Islamismus existiert, weil zum Beispiel eine strafrechtliche Regelung des politischen Islam wird Neonazis nicht betreffen.
1: Genau diesen politischen Islam vor dem warnt Bundeskanzler Kurz seit einigen Tagen intensiver. Was ist denn mit politischer Islam konkret gemeint?
2: Also ich bin natürlich kein Islamwissenschaftler. Es ist, kann da jetzt keine genaue Abhandlung geben, aber die Experten bei uns im Haus, zum Beispiel die Gudrun Harra, aber auch außerhalb der Redaktion, sagen halt, dass sich das extrem schwer definieren lassen wird. Ich würde meinen, dass man natürlich schon sagen kann, dass es Predigten gibt, die dazu aufstacheln, gewalttätige Aktionen oder verfassungswidrige Aktionen durchzuführen, die sich gegen unsere Werte, gegen unser Grundgesetz quasi, also die Verfassung richten. Aber dass das ein, ein sehr schmaler Grad ist, das jetzt exakt zu definieren und, und festzulegen. Wenn ein Prediger sagt, der Koran steht über unserer Verfassung und über unseren Gesetzen, dann ist das wahrscheinlich eine Form des politischen Islam. Gleichzeitig muss man schon überlegen auch im Vergleich mit anderen Religionen, ob es da nicht ähnliche Ansichten gibt, die wir sehr wohl akzeptieren.
1: Hm. Was soll denn konkret gegen diese Form des Extremismus unternommen werden?
2: Also es soll zum Beispiel einfacher gemacht werden, Moscheenschließungen durchzusetzen. Es soll ein Imamverzeichnis geben, inklusive der Registrierung ausländischer Prediger, die in Österreich unterwegs sind. Die Regierung will also genau wissen, wer hier zu den gläubigen Muslimen spricht in Österreich. Es sollen Inhalte im Internet bei einer Meldestelle gemeldet werden können die den cyber befeuern. Es sollen neue Symbole ins Symbolegesetz aufgenommen werden, deren Verwendung dann Konsequenzen hat. Also es ist wirklich ein sehr breites Paket. Auch Geldwäsche, Terrorfinanzierung etc. sollen verschärft werden.
0: Ja, sehen wir uns weitere Maßnahmen des neuen anti vielleicht noch etwas genauer an. Fangen wir mal mit der Präventivhaft an. Wie soll das denn funktionieren und welche Personen sollen auf diese Weise aus dem Verkehr gezogen werden?
2: Ja, also man hat sich da den Maßnahmenvollzug quasi als Hebel überlegt. Es ist ja jetzt schon so, dass zum Beispiel geistig abnorme Rechtsbrecher auch nach der verbüßten Haftstrafe noch in Gewahrsam bleiben, wo sie dann therapiert werden sollen. Und so etwas Ähnliches soll dann auch für terroristische Gefährder geschaffen werden. Also es das heißt, es geht einmal um Personen, die bereits verurteilt wurden und die weiterhin als gefährlich eingeschätzt werden. Wie das genau funktionieren soll, ist natürlich eine sehr gute Frage, die ich jetzt gerade auch recherchiere. Und da lässt sich mal sagen, also allzu begeistert sind die Experten für den Maßnahmenvollzug, aber auch für die Begutachtung, von gefährlichen Personen da nicht, weil es natürlich eine große Anzahl von Hürden gibt, um wirklich die Gefährlichkeit einer Person festzustellen. Und bei geistig abnormen Rechtsbrechern ist das jetzt auch schon schwierig. Also es sitzen wahrscheinlich viele Personen, die dort nicht hingehören im Maßnahmenvollzug. Aber dennoch ist es immer noch so, dass man gewisse psychische Krankheiten diagnostizieren kann. Demgegenüber stehen die Islamisten, die ja meistens kognitiv wirklich gut strukturiert sind, die auch nicht beeinträchtigt sind in irgendeiner Form, die im Gegenteil täuschen und lügen können. Zum Beispiel, das haben wir ja auch beim Attentäter von Wien gesehen, der sich bei der Deradikalisierungsbetreuung immer vehement gegen Anschläge etc. ausgesprochen hat, erst Tage vor seinem Attentat dann quasi ablehnend den Anschlägen in Frankreich gegenübergestanden ist. Und natürlich sagen mir Psychologen, überzuckern Dschihadisten sehr schnell, was sie sagen müssten, um aus der Haft oder aus dem Maßnahmenvollzug entlassen zu werden. Also das ist ganz, ganz schwierig wird, das da wirklich eine funktionierende Regelung zu finden.
0: Gibt es das denn vielleicht in anderen Ländern bereits, diese Präventivhaft? Kann man von dem her sagen, ob das denn zumindest was bringen würde? Mal ganz hart gefragt.
2: Ja, also es gab in, in Großbritannien eine Art Haft für öffentliche Sicherheit. Das war von 2005 bis 2012 in Kraft. Da hat man quasi für Personen, die eine Strafe begangen haben, auf die es nicht lebenslängliche Haft gibt, quasi dann noch diese Sonderform der Haft, hinten dran gehängt mit regelmäßiger Beurteilung, ob sie noch gefährlich sind oder nicht. Und das ist dann gekippt worden aus mehreren Gründen, zum Beispiel auch, weil die britischen Gefängnisse schon so überfüllt sind und man sagt, es ist sehr schwierig, dort dann massenhaft Menschen noch einzusperren, die ja nichts begangen haben, die ja eigentlich keine Strafe mehr verbüßen müssten. Also das ließ sich da sehr schwierig argumentieren. In Deutschland gibt es etwas, das nennt sich Sicherheitsverwahrung. Da muss bereits beim Urteil ausgesprochen werden, dass nach dem Absitzen der Haft eine Entscheidung zur Sicherheitsverwahrung geprüft wird. Und da ist es dann auch so, dass regelmäßig eine Einschätzung der Gefährlichkeit Erfolgt. Also es gibt sehr wohl solche Formen des Gewahrsams, aber so richtig glorreiche Beispiele dafür gibt es nicht. Also in Deutschland bei der Sicherheitsverwahrung hat dann der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte einen Teil gekippt und dann sind 70 Personen entlassen worden, die als höchst gefährlich gegolten haben und nur bei den allerwenigsten gab es Rückfälle und da sieht man halt, dass bei solchen Maßnahmen dann immer viele Menschen hinter Gittern sitzen werden, die wahrscheinlich nichts mehr verbrochen hätten.
1: Hm. Ja, Ebenfalls sehr umstritten ist die vorbeugende Überwachung mit elektronischen Mitteln von Gefährdern, wie mit Fußfesseln oder einem Armband. Was wissen wir denn darüber?
2: Ja, auch hier lohnt sich der Blick nach Deutschland. Dort gibt es auch die sogenannte Führungsaufsicht von entlassenen gefährlichen Straftätern, die quasi unter dem Motto steht überwachen und helfen und da ist die Fußfessel auch ein Teil des Maßnahmenpakets, auf das zurückgegriffen werden kann. Verfassungsrechtlich ist es natürlich schon auch wieder heikel, wenn man Menschen wirklich die Möglichkeit nimmt, sich ganz frei, weil frei heißt immer auch ohne Überwachung zu bewegen. Das muss man sich auch genau schauen, wie das ausgestaltet ist. Ich nehme an, der Gesetzgeber hofft sich davon, dass zum Beispiel Treffen zwischen Dschihadisten klarer zu beobachten sind oder auch in welche Moscheen diese gehen. muss man aber auch wieder dazu sagen, dass man das meistens ohnehin observiert oder mitkriegt, eben durch V-Leute oder direkte Aktionen.
1: Wie argumentiert denn die Regierung diese beiden durchaus umstrittenen Maßnahmen? Hätte der Wien-Attentäter so gestoppt werden können?
2: Der Wiener Attentäter hätte so oder so gestoppt werden können mit all den Gesetzen, die wir zur Verfügung haben. Es gibt jetzt eine Regelung, die besonders wichtig ist mit Blick auf den Anschlag in Wien. Das ist die, dass der Verfassungsschutz sogenannte strafprozessual relevante Informationen an die Justiz weitergeben muss. Das heißt, wenn er zum Beispiel von einem befreundeten Nachrichtendienst so etwas wie den versuchten Munitionskauf in der Slowakei erfährt, dann muss er der Justiz Bescheid geben und die hätte ihn dann vermutlich in U-Haft nehmen können wegen Gefahr im Verzug. Aber gleichzeitig ist es jetzt auch kein Verbot bislang gegeben, dass der Verfassungsschutz dass der Justiz mitteilt. Ansonsten muss man sagen, die meisten Regeln haben wahrscheinlich ihre Berechtigung. Aber gerade in dem Fall finde ich es ein bisschen vermessen, von der Präventivhaft anzufangen, weil es so viele Warnsignale und Möglichkeiten gab, den Täter im Vorfeld zu stoppen.
0: Ja, Wie du jetzt eben erklärt hast, wurde ja im Vorfeld des Wien-Anschlags auf wichtige Informationen aus dem Ausland eben nicht entsprechend reagiert. Plant die Regierung, die internationale Zusammenarbeit bei der Terrorbekämpfung zu stärken und orientiert man sich an den Antiterrormaßnahmen anderer EU-Länder?
2: Ja, also ich glaube, das ist schon ein Prozess, der sehr lange im Gang ist. Bei den Antiterrormaßnahmen ist es auch so, dass zu beobachten ist, dass die heikelsten Maßnahmen eigentlich auf EU-Ebene mittlerweile verhandelt werden. Das ist zum Beispiel das sogenannte Bundestrojaner bzw. das Verbot von totaler Verschlüsselung. Da wird momentan diskutiert, dass Nachrichtendienste wie zum Beispiel WhatsApp oder Signal so etwas wie einen Schlüssel, Generalschlüssel zur Verfügung stellen, damit dann Behörden sich die bislang verschlüsselten Chats anschauen können. Also so etwas wird mittlerweile auf EU-Ebene vorangetrieben. Das sind nationale Alleingänge, gerade wenn es um den Bereich von Big Tech, geht nicht so erfolgreich. Zur internationalen Zusammenarbeit muss man sagen, dass das auch in den vergangenen Jahren immer stärker zusammengewachsen ist und gerade dieser Fall des Wiener Attentäters hat ja gezeigt, dass das eigentlich sehr gut funktioniert. Wir haben Hinweise bekommen aus Deutschland und aus der Slowakei, wir haben dann halt nicht gehandelt.
0: Apropos Bundestrojaner, die ÖVP und die Grünen lagen bei vielen Justizfragen bisher ja sehr weit auseinander. Ist bei diesem Antiterrorpaket jetzt trotzdem die Handschrift beider Koalitionspartner zu erkennen?
2: Ja, also ich würde sagen, die Handschrift ist auch gemessen an der jeweiligen Größe, der Parteien in der Koalition zu sehen. Also natürlich ist diese schärfere Gangart auf die ÖVP zurückzuführen, aber gleichzeitig haben die Grünen einige Entschärfungen vornehmen können und auch, glaube ich, im Bereich der gelinderen Maßnahmen, Prävention, der Radikalisierung punkten können. Wir sehen eben, der Bundestrojaner war jetzt gar kein Thema, also die elektronische Überwachung, da kann man eben dann gut auf die EU-Ebene verweisen. Das heißt, es war auch ein billiger Punktegewinn eigentlich für die Grünen. Im Bereich der Präventivhaft glaube ich, dass die Grünen einen relativ großen Erfolg errungen haben, obwohl es natürlich grundlegend immer noch ein Wahnsinn ist, wenn man sich vorstellt, dass eine grüne Regierung diese Präventivhaft, wie sie jetzt da ist, mitträgt. Aber ganz prinzipiell war die Idee der ÖVP ja mal, dass man nicht verurteilte, unbescholtene Asylwerber zum Beispiel einsperren kann, weil sie von irgendjemandem als gefährlich begutachtet wurden. Und jetzt konzentriert man sich in der Zielgruppe rein auf Personen, die bereits eine Verurteilung wegen eines Terrordelikts haben. Das ist schon ein viel gelinderes Mittel, als eine präventivhaft für alle. Das heißt, es ist schon zu sehen, aber natürlich ist es auch, glaube ich, nicht das Wunschmaßnahmenpaket, das die Grünen, wenn sie allein in der Regierung wären, gemacht hätten.
1: Summa summarum, denkst du, dass das Maßnahmenpaket das Potenzial dazu hat, die Terrorbekämpfung tatsächlich zu verbessern, ohne Österreich zu einem Polizeistaat zu machen? Kann hier ein Mittelweg gelingen?
2: Ja, ich glaube, es gibt bei diesen Maßnahmen viele, wo überhaupt keine Gefahr besteht, dass Österreich zu einem Polizeistaat wird. Bei anderen muss wirklich eine breite Debatte erfolgen, weil, wie gesagt, wir alle Mittel zur Verfügung gehabt hätten, um diesen Attentäter zu stoppen. Deshalb ist eigentlich jede Zusatzmaßnahme sehr kritisch zu beäugen.
1: Ich bin mir sicher, wir werden das Maßnahmenpaket weiter genau ins Auge nehmen. Vielen Dank, Fabian Schmidt, für diese Analyse. Danke. Wir sind gleich zurück. Als wir den Mazda MX-30
3: entwickelt haben, hatten wir dafür auch ein Thema des Tages. Ihr Leben. Denn egal wie lang, kurz, stressig oder spontan Ihr Alltag auch ist, der neue Mazda MX-30 bleibt an Ihrer Seite. Mit einer Reichweite, die Sie von der Vollzeit in die Freizeit bringt und Elektroenergie, die Sie antreibt, egal wohin Sie fahren. Erleben Sie Fahrgefühl für ein bewegtes Leben, mit dem neuen Mazda MX-30, rein elektrisch. Hört sich gut an? Dann überzeugen Sie sich bei einer Probefahrt.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, das Oberlandesgericht Wien hat das Eurofighter-Verfahren endgültig eingestellt. Es hat die Beschwerde der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und der Republik gegen die bisherigen Entscheide zurückgewiesen. In dem Rechtsstreit ging es um angebliche Schmiergeldzahlungen, die beim Eurofighter-Ankauf geflossen sein sollen. Grund für die Einstellung sind zu wenig Ermittlungsergebnisse. Verteidigungsministerin Claudia Tanner von der ÖVP bedauere das Verfahrens aus, hieß es am Donnerstag aus dem Verteidigungsministerium. Es werden nun weitere rechtliche Schritte geprüft.
1: Zweitens, Facebook muss ein Hassposting über die ehemalige Grünen-Chefin Eva Glawischnik sowie wort- und sinngleiche Postings weltweit löschen. Das schreibt Österreichs oberster Gerichtshof der Plattform in einer neuen einstweiligen Verfügung im sogenannten Sicherungsverfahren vor. Klavischnik, die seit 2018 für Novomatic tätig ist, hat Facebook auf Löschung des Hasspostings geklagt. 2019 bekam sie vom EU-Gerichtshof recht, dass Gerichte eine weltweite Löschung anordnen können.
0: Und drittens, Wien schaut auf seine Viaker-Pferde. Wie schon im Frühjahr greift die Stadt den Viaker-Fahrern mit einem Futtermittelpaket unter die Arme. Für jedes Pferd gibt es für drei Monate je 250 Euro pro Monat für Futter, Steilkosten und Hufpflege. Die Corona-Krise trifft auch die Fiat-Fahrer hart. Durch die ausbleibenden Touristen und die strengen Maßnahmen verzeichnet die branche harte Verluste. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Jolt Wilhelm.
0: Baba und bis zum nächsten Mal.
3: Als wir den Mazda MX-30 entwickelt haben, hatten wir dafür auch ein Thema des Tages. Ihr Leben. Denn egal wie lang, kurz, stressig oder spontan Ihr Alltag auch ist, der neue Mazda MX-30 bleibt an Ihrer Seite. Mit einer Reichweite, die Sie von der Vollzeit in die Freizeit bringt und Elektroenergie, die Sie antreibt. Egal wohin Sie fahren, erleben Sie Fahrgefühl für ein bewegtes Leben. Mit dem neuen Mazda MX-30. Rein elektrisch. Hört sich gut an? Dann überzeugen Sie sich bei einer Probefahrt.